0: Bueno, eh, hola Pilar y gracias por tu tiempo, este, siempre tenemos fechas del calendario que nos vinculan eh, y la verdad que poder conversar eh, contigo antes de una, una fecha tan importante como es este, el, día de los recuerdos, el día del recuerdo de todos aquellos que murieron en los campos de concentración y haber compartido contigo un viaje eh, en Auschwitz eh, nos ponen un lugar eh, es especial para poder conversar sobre esto. Eh, la primera pregunta que te hago es eh, si finalmente la vida ha logrado vencer un horror que parecía invencible en algún momento de la historia.
1: no tanto por visitar los campos que ya los había visitado y me había, habían roto por dentro y había, ya tuve mi catarsis personal como toda persona decente que, que pisa los campos y que eh, se, cambia de, por dentro, cambia, se, se refuerza en, en, en valores y en emociones, pero también se rompe ante, el, ante esa locura, esa maldad de la humanidad. Pero el cambio marcha por la vida para mí fue un, una experiencia vital, extraordinaria y además luminosa. Es decir... ...yo tenía, reconozco que tenía pánico de volver a Auschwitz... ...porque mi primera Auschwitz me derrotó... ...me dejó muy rota... ...y, y, y pensé, voy a estar con ellos y, y va a ser lindo... ...pero me va a volver a romper... ...no me rompió, me reforzó... ...me sentí más viva y fuerte que nunca... ...y más motivada y comprometida que nunca... ...porque eh, marcha por la vida no es solo un paso por los campos... ...es un paso de los descendientes... Es decir, de esas generaciones que, a pesar de todo, no sucumbieron. Eh, Auschwitz y, y toda, toda la industria de exterminio es, es un intento de exterminio, pero ahí estaban esos jóvenes que cantaban, esa gente que recordaba a sus muertos, a sus antepasados, que había, los que habían sobrevivido, los que habían perdido. Y, y, y la verdad es que tienes la impresión de que estás marchando sobre, sobre la derrota de la muerte. Es decir, que es, auténticamente es una marcha por la vida porque es una marcha de luz. Y a mí me cambió en ese sentido. Me sentí eh, en muchísimos momentos triste, como es evidente, pero al mismo tiempo también muy feliz. Contenta, alegre, canté con ellos, eh, escuché los rezos, eh, andé con ellos, lloré con ellos. Y, y tú y al final tienes la impresión de que todo el mundo, todo ser humano, tendría que hacer esa marcha por la vida. Eh, porque creo que, que nos recuerda la condición, de, de, la condición humana, nos, el compromiso de ser humano y la obligación de todo ser humano, una obligación moral, ética, profunda, de luchar contra cualquier idea totalitaria. Eh, eh, el nazismo es, es una maldad de todos, uh, el recuerdo de las víctimas debería ser un recuerdo de todos. Y en eso que estoy, es decir, que para mí marcha por la vida, ya te repito nunca podré olvidar esos días, esos momentos, me tienen recuerdos, fue una sobredosis de vida y después acabar en Israel evidentemente es un canto a la fuerza, al futuro, es decir, venimos de un pasado trágico y ahí estamos con un futuro
0: luminoso, okay, eh, es un tránsito extraordinario. Pilar, eh, cuando hablamos de amor y odio, eh, y soy muy concreto en esto, eh, ¿cómo conjugás vos esas dos, esos dos estados?
1: La verdad es que yo uh, soy incapaz de odiar, es decir, el concepto, el verbo odiar me cuesta mucho de entender, uh -huh. porque mm, en cierta medida incluso aquellos a los que aborrezco y contra los que lucho, uh -huh. uh, pero el concepto de odio me parece un concepto, de anulación
0: del ser humano. Pero ojo, Intercom perdón, perdón, perdón que te interrumpa, tal vez el odio estaba del otro lado, no sé dónde puse el odio, me aparece como una palabra... Ah. No, 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 no no lo tengo claro, pero me parece que es una palabra que en algún lugar eh, existió. Eh, creo que estamos hablando de aquellos que pusieron en marcha esa maquinaria, como vos bien dijiste. Por eso te preguntaba ah, cómo eh, funciona amor y odio en ese sentido. Ah, perdón, perdón, entonces eh,
1: re, reformulo la respuesta.
0: Dale. Entonces.
1: Ah, no, ah, bueno, el, el, es evidente que, que todo el holocausto y, y toda... Toda la industria de exterminio es una industria de odio. Es una industria de odio que deriva en una industria de muerte. Eh, y, y el odio tiene que trabajarse secularmente, es decir, es un trabajo minucioso, reiterado, eh, cargado de una cantidad enorme de mentiras y estigmas que van haciendo la montaña que finalmente estalla en la más pura maldad. Uh -huh. um, ante ese odio, que es un odio puro, es, esa idea de, de Lee Wiesel, de que el mal existe, que él lo vio en Auschwitz, ¿no? el, el mal en, en, en sentido más, más puro del término, o más, sí. o más eh, nítido del término, eh, es evidente que en el, en el otro lado está el amor, y el amor tiene que ver con un montón de cosas. El amor está, estuvo en cada... En cada superviviente que recordó a sus víctimas, en cada persona que se jugó la vida luchando por los por otros seres humanos, en cada, en cada persona que, que igual murió, pero salvó vidas, eh, en cada familia que viniendo del dolor de la, de la supervivencia de Auschwitz, creó otra familia, en cada niña que perdió a sus padres y abuelos y tíos, pero después construyó una familia y ahí hubo otra vez amor. Yo creo que el gran éxito de de, de la vida y, y de las buenas cosas de la vida, es que el amor vence al odio. Es más fuerte siempre. Fíjate si es fuerte, que yo no he conocido ningún superviviente de, de Auschwitz que odiara. Y en cambio ellos fueron víctimas del odio. Uh -huh. eh, importante, ¿no? Eh, ¿Cómo de tanto dolor se construyó un país se construyó unas ganas de vivir, un futuro, se ha construido un recuerdo y una memoria que pasa de generación en generación, un amor por la propia identidad, una, un amor por ser judío. Es decir, hay hay mucha carga de amor eh, que luchó contra esa locura de odio.
0: Uh -huh. creo que ahí sí que realmente... Por eso creo en el futuro, realmente. Sí. ¿Dónde eh, consideras vos eh, que encaja eh, la educación... ...y el futuro de, de los jóvenes y de los niños respecto a esto? Bueno, a mí lo que me, no me preocupan en
1: este sentido los niños judíos... ...porque creo que es por suerte... Uh, ...el pueblo judío ha hecho un trabajo extraordinario de memoria de jóvenes que van a la marcha por la vida o que no van a ella pero que han oído hablar a sus abuelos a sus padres que se educan en el recuerdo es una generación más fuerte ¿no? a mí lo que me preocupa profundamente es la cantidad ingente enorme de jóvenes y de nuevas generaciones en Europa en, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo que no saben nada del holocausto no se han educado en la memoria ni nadie les recuerda les enseña que hay que tener una memoria de las víctimas y que, y que a veces pueden repetir los estigmas, los prejuicios. Me preocupa la falta profunda de, de cultura, de cultura de la memoria y de cultura democrática en generaciones europeas que no... no que no están trabajando, no 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 conocen nada, no saben lo que fue el holocausto, no saben eh, lo que significó el nazismo. Eh, estos últimos acontecimientos, por ejemplo, en España, con jóvenes nazis alzando la, el brazo y, y repitiendo las barbaridades del siglo XX, me enferman y me, me preocupan
0: enormemente. Yo, yo, perdón, perdón perdón que te interrumpa, era mi pregunta siguiente, pero me, me di lo que estás diciendo. Eh, yo estoy siguiéndote muy particularmente, eh, veo tu, tu enorme compromiso, no es nuevo para nosotros respecto al antisemitismo, eh, la verdad explícito y violento que se está viendo eh, en Europa, especialmente en España, y me llamó la atención justamente a donde vos ibas, la, lo joven que es la gente que lo está llevando a cabo, eh, y, su, y, y es grave creo.
1: Yo creo que es, que, es decir, en España hay unas condiciones determinadas que nunca, nunca, nunca existió el holocausto quiero decir, no, como memoria ¿eh? no no sé, no, la dictadura fascista de, de, de Franco no, no educó a nadie en la democracia pero tampoco lo educó en el odio los, a las ideologías totalitarias uh -huh. de manera que los no hay ningún... Primero una parte de España fue franquista y, por tanto, se educó en, en la idea de, de, de una, en una idea en una ideología fascista y el resto sencillamente no conocieron. De manera que lo primero que tenemos, especialmente en España, es una falta absoluta de memoria. Nunca se construyó, nunca se hizo nada, nunca se hizo pedagogía, uh, no nos educó, ni, ya no contra el racismo, contra ningún tipo de fascismo. Hemos tenido polémicas estos últimos tiempos... Eh, escuelas militares españolas aunque se continúa venerando a Franco que fue un tipo que mató a miles de personas es claro. decir que eh, eh, España tiene un problema con eso, entonces si no ha habido no, si no hubo nunca ninguna educación en el fascismo, tampoco la puede haber en el nazismo y el holocausto es un hecho absolutamente desconocido conocido solo por alguna película uh, que no se ha transmitido como memoria de la lucha democrática y de la lucha por la vida y, y por tanto que, que, que al final parece eh, cosa de pocos entre la, falta de, entre la falta de interés por, 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 la, por, por, por la, el holocausto de la izquierda, de los jóvenes de izquierdas que lo confunden todo y lo mezclan con Israel y se hacen un lío terrible, y los jóvenes de derechas educados en concepciones fascistas y muchos de ellos derivando hacia el nazismo, entre ambas tenemos un problema gravísimo de crecimiento del antisemitismo. Ahí sí que estoy muy preocupada... Um, me, me horroriza imaginar ver una joven de 18 años o de 20 o de 25, como hemos visto estas últimas semanas, eh, glorificando la peor escoria de la humanidad, la peor escoria de la humanidad, pero eso está pasando y no solo pasa en España, pasa globalmente en Europa, tenemos problemas en Austria, los tenemos en Holanda, los tenemos en Alemania... Hay un crecimiento muy serio del antisemitismo y también globalmente de, de las ideas y, o las más totalitarias. Tiene que ver que no, no hemos educado a las nuevas generaciones en el recuerdo de, de del holocausto, que era fundamental, era fundamental y no se ha hecho. Y bueno, lo ha hecho un poco Alemania, quizás los que más, no lo ha hecho para nada... Austria o lo ha hecho poquísimo, Francia. No olvides nunca que Francia a sus propios nazis finalmente les invotó las penas de muerte y al final salieron en cuatro días a la calle. Hubo una negación de lo que significó Vichy, nunca hubo una asunción de responsabilidades. Eh, en, yo
0: creo que Holanda un poco de lo mismo. Es decir, eh, que te cuento de Bélgica. Uh -huh. eh, hay, hay una, ha habido una falta muy muy severa,
1: muy severa de. De educación de las nuevas generaciones para que lo que ocurrió en el siglo XX nunca más volviera
0: a ocurrir. En la confianza que te tengo y que nos tenemos quiero decirte que cuando fuimos a Polonia tuvimos un gran guía nosotros eh, que él llevaba las fotos de lo que Polonia va cambiando año tras año para modificar la escena original. De hecho llegamos a la fábrica de Schindler donde han sacado el cartel, donde vos llegas ahí y no hay absolutamente nada que identifique. Eh... Polonia está
1: historia y de su propia responsabilidad. Sí. Tiene razón, y de hecho es evidente que, que fueron los nazis los que construyeron los campos de exterminio en Polonia y no los, polon los polacos. Pero hubo en Polonia un antisemitismo secular larvado durante muchísimas, muchísimo tiempo que fue construyéndose y en el momento en que finalmente se produce la ocupación alemana eh, son muchísimos los polacos que ya les va bien que los judíos desaparezcan de sus pueblos sí. y ciudades. No hay que olvidar además que Polonia fue... Eh, el primer lugar, el único lugar donde hubo un progrom después de Auschwitz, eh, terrible, donde bueno, conocemos bien el, el, el progrom de Kielce, lo que significó el, la huida de... La, de... A, a, absolutamente horrorizada de miles y miles de judíos supervivientes que huían por todos lados de, de Polonia eh, convencidos de que volverían a ser asesinados uh, esto Polonia nunca, nunca ha hecho su uh -huh. trabajo mínimamente serio de su propia culpa y ahí estamos no, no, ha hecho, no lo ha hecho Polonia no lo hizo la Unión Soviética uh, no lo hizo porque evidentemente la Unión Soviética luchó contra el nazismo pero ha tenido su propio antisemitismo uh -huh. y no ha habido una cultura de, 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 de ...autocrítica respecto a esa, a esa culpa. Y entonces toda Europa tiene su trocito de, de culpa lavada, blanqueada, olvidada y cómo las nuevas generaciones van a tener clara su responsabilidad en la peor, en la, la peor maldad de la historia de la humanidad... Si no han sido educados para ello. Yo creo que aquí hay una culpa muy seria respecto a la educación que hacemos a
0: nuestros jóvenes. Ok. Pilar, para terminar, eh, estás eh, comprometiéndote con tu presencia, que la verdad que no es un compromiso, lo haces con mucho amor, de la mano del Keren Kayemet, que me comentaron que, como todos los años, vas a participar este año. Eh, de John Mats y obviamente de esta fecha de la que estamos mencionando eh, siempre, siempre me pregunté cuando te veía con Hernán Feldman eh, marchando, en marcha por la vía me preguntaba ¿de qué hablarán? Eh, ...en ese momento tan tan álgido, tan delicado y, digamos, tan tan difícil... Eh, ...pero evidentemente esto lo podemos ver en tu compromiso con el Keren Kayemet... ...y el Keren Kayemet contigo, eh, que te va a tener de vuelta este año... Eh, ...y obviamente coronando esto en Yom maud ...que también es una respuesta muy del pueblo judío que después del horror uno pueda darse un espacio de, de valorar la vida. Así que no sé qué pensás de todo lo que te dije, pero te cruza de punta a punta en todo, ¿no?
1: Mira, primero yo siempre que Keren Cayemet me ha pedido eh, alguna colaboración me he sentido muy comprometida, porque es que yo creo que eh, la, la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo no conocen el, el papel tan importante del Keren Cayemet, pero sí que las comunidades judías. Y yo creo que todo judío tendría que ser su trocito en el alma de agradecimiento al Kerem Kayemet, porque ha sido una organización tan importante, tan vital, tan extraordinaria, para garantizar no solo la, la, el futuro de Israel, sino también los valores de ese futuro, uh -huh. que tienen que ver con, 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 también ahí con la, construir futuro, construir vida. Por tanto, a mí el Kerem me parece una organización, bueno, una organización que te regala árboles, para, para elogiarte, ya, ya empezamos bien, digamos, ¿no? Claro. Bien. Pero ah, dicho esto, voy a centrar mi reflexión para yo más maud. Me gusta mucho que sea yo más maud porque creo que sobre todo hay que pensar en el futuro y hay que pensar en lo que se ha construido y cómo se mejora y yo voy a, voy a intentar poner mucho énfasis en la nueva situación que se le abre a Israel es evidente que el conflicto palestino está por resolver es, es evidente que estamos lejos de ello que interactúan ahí muchísimos intereses, que todo es muy complicado y ese es un problema muy larvado y, y consolidado muy difícil de, de digerir pero sí que estoy convencida que después de los acuerdos de Abraham y con el cambio que ha habido en toda la región de Oriente Medio, Israel puede convertirse en un referente de enorme importancia económica y también, por supuesto, ya militar ni te cuento, pero también política. Y yo creo que Israel está por vivir unos tiempos de mucho papel geopolítico en toda la región. Con unas relaciones cada vez más estrechas con países eh, de todo Medio Oriente, países árabes, países islámicos, aunque no sean árabes, eh, creo que vamos a vivir un, una segunda etapa. Yo creo que Israel está a punto... Eh, Israel ha estado viviendo es, todos estos años, todas estas décadas, más de 70 años arrastrando los pies para conseguir salir del conflicto y, y para poder convertirse en un país normal que no sale cada día en las noticias uh, de sucesos, digamos, ¿no? o las noticias uh, bélicas. Uh -huh. así. Uh, uh, su gran milagro es que ha conseguido sobrevivir resistir, vencer a todos los conflictos que ha tenido y además hacer un país tecnológicamente avanzado económicamente fuerte eh, referencial en tantos aspectos eh, universitarios, académicos, científicos en fin, eh, lo que ya sabemos pero a pesar de eso ha estado siempre enquistado en el conflicto, yo creo que estamos a punto de vivir un segundo un, un cambio de paradigma, un segundo tiempo en Israel, que es un Israel que tiene papel en el mundo, ya no porque vive un conflicto sino porque interviene en la geopolítica, en la mesa del mundo. Y yo creo que eso sí que ha sido muy importante lo que va ocurriendo en los países árabes. El, el conflicto se va a ir diluyendo. Cuando los palestinos entiendan que han sido utilizados por intereses cruzados de la región y que ahora están más solos que antes, quizá van a poner, va a ser más fácil poder encontrar una solución. Pero lo cierto es que a Israel se le abren unas perspectivas muy importantes de relaciones, eh, repito, económicas, tecnológicas, de universitarias, de, de, de interrelación, eh, que yo creo que va a saber aprovechar eh, dignamente. A hay algo que nunca se pudo aprovechar de Israel, su capacidad diplomática. Su enorme capacidad para intuir eh, cómo resolver conflictos, cómo, in cómo interactuar en, en el mundo. No se le ha permitido ese papel, porque siempre ha sido parte de un conflicto. Y yo creo que vamos a vivir un Israel que va a ser también parte de la solución de otros conflictos, o que va a tener su voz. Eh, en ese sentido estoy muy esperanzada. Me parece que no somos conscientes de cómo ha cambiado el mapa eh, la guerra de Siria, el nuevo papel de Irán y los, y los acuerdos de Abraham. Le es Todo ello le ha dado a Israel un papel y un lugar en la mesa de Medio Oriente que no tenía.
0: Gracias, Pilar.